Hemos venido tratando con el tema de metas, porque ese era el tema del, del mes de diciembre, eh, y hablamos el porqué de las metas, después hablé un domingo metas que Dios bendice, y ahora estoy hablando de este tema, obteniendo recursos para lograr tus metas, y en el servicio principal vamos a hablar del cristiano y las metas. Entonces, hermanos, este, porque quiero recalcar bien, porque quien no tiene metas, déjeme adelantarme un poco y repasar un poco, no tiene dirección. Porque las metas nos dan propósito, nos dan a algo que tirarle, amén, hermanos. Entonces, algunos dicen, bueno, usted tiene metas porque usted sí las logra, porque usted tiene todos los recursos. Y, hermano, es al revés. Tenemos recursos porque hemos tenido metas. La gente piensa al revés. Dice, ustedes tienen metas y logran todo esto porque tienen todas las cosas que necesitan. No, 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 es al revés. Repito, tenemos los recursos porque tuvimos metas, porque tuvimos, cumplimos propósitos. Entonces, eh, no es al revés. Entonces, por eso es que la persona piensa que no puede, que no, eso no es para mí. Yo sé que usted habla así, pero eso no, es inalcanzable para mí. Pero yo le voy a hablar hoy de cómo obtener los recursos para lograr las metas. Amén. Dijimos desde un principio que todo es por fe, hermanos. Eh, eh, personas dicen eh, de su servidor o de nuestra iglesia, dicen, pues sí, ellos no, 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 no viven por fe. Ellos lo tienen todo, son ricos. Hermanos, si en la iglesia todo lo que se hace es por fe, porque qué garantía tengo yo como pastor o como, como iglesia que la gente va a venir. Que la gente va a dar. ¿Sí me entienden, hermanos? Eh, todos los que trabajamos en una iglesia es por fe, hermanos. Porque no tenemos ninguna garantía. No es como un negocio que usted va y usted trabaja o la fábrica que produce, ¿verdad? O el trabajo del gobierno que está seguro, el cheque. No, uno está confiando en Dios. Que Dios va a enviar personas que van a tener la, 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 la madurez y la generosidad de dar sus ofrendas para que pueda hacerse la obra del Señor. Entonces, por fe... Agarramos empleados y les decimos, mira, te vamos a pagar tanto, pero ¿qué garantía tenemos, honestamente? Vamos a votar en la primera semana de enero el, el presupuesto, pero esa es una votación de algo que quisiéramos que entrara y por fe proyectamos que lo vamos a gastar de esta manera, pero es por fe. Pero también si no proyectamos, tampoco entraría. Porque entonces no estamos tirando a nada, creemos que Dios va a bendecir el esfuerzo, va a bendecir la organización, va a bendecir la organización. De tal manera que usted también puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo esto, pero por fe voy a poner estas metas, aunque no tengo ninguna garantía. A propósito, usted va y renta una casa o un apartamento, compra un carro por fe. ¿Qué garantía tiene usted que va a poder trabajar? Que va a haber trabajo, que va a tener salud. ¿Alguien está aquí conmigo? Esto aplica a todos, hermano. Todos lo hacemos por fe, pero tampoco usted va a decir, no, no voy a hacer nada, no voy a ir a trabajar, me puedo enfermar, me puedo accidentar, no voy a hacer nada. No, uno planea. Uno cree, cuando yo firmo un contrato, cuando firmo una casa que compro, eh, yo digo, bueno, voy a confiar de que voy a poder pagar y que voy a trabajar, que me van a pagar suficiente dinero para pagarlo y que voy a tener salud. Fuerza para ir a trabajar. Buenas noches, hermanos. Porque muchos de ustedes piensan, oh, eso no es para mí. No sé por qué el pastor está hablando de eso, hermano. Todo es por fe. Todo uno tiene metas en la vida. Y solo aquellas metas 
que te hayas propuesto la vas a lograr. Las cosas no suceden al azar, nomás porque así, nomás porque usted es bien chulo, bien bonito. No. Entonces yo le voy a enseñar que no tiene los recursos, pero ¿cómo obtengo los recursos para lograr mis metas? Aquí encontramos varios principios. De hecho, encontramos siete principios que se encuentran en segunda eh, Libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 4, del 2 al 6, para que lo podamos aplicar en aquello que queremos lograr en nuestra vida. Número uno, tenemos que definir qué es lo que queremos lograr. Es la, esta viuda, el aceite de la viuda, la viuda de Serepta, ¿verdad? Creo que es, si no me equivoco. Pero bueno, no importa eso. Es una viuda que no tenía recursos. Y que ella, óigame, eh, viene Eliseo, el profeta, dice el versículo 1, y, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bueno, primero le pregunta, ¿qué haré yo? En otras palabras le pregunta, ¿qué quieres que haga? Si ella está instándole a que le dé una meta, una razón, una, una definición clara de qué es lo que quiere lograr. Uno debe tener bien claro, hermanos, qué es lo que quiere lograr para poder transmitirlo con claridad a los demás. Amén. Porque si no, yo tengo una meta, no tengo algo que quiero lograr, entonces, ¿qué voy a lograr? Repetí el otro día y a usted ya se le debe haber grabado. ¿Le tiras a nada? ¿A qué le vas a pegar? A nada. Y algunos siempre le pegan. Porque nunca hacen nada, no le pegan a nada, porque no le tiran a nada. Y pensarán que están teniendo éxito porque pues, pues si no le tiré a nadie, le pega nada, pastor. Pues sí, pero entonces decimos nosotros, no estás en nada. Y yo no quiero pasar mi vida sin haber logrado nada. Yo quiero que mi vida valga por algo, hermanos. ¿Alguien está conmigo? Especialmente nosotros, inmigrantes, hermanos. Eh, yo vine a este país hace 37 años, creo. Sí, 37 años. O sea, yo tengo que tener algo. ¿Por qué me vine de allá y he vivido 37 años aquí? He trabajado 37 años. ¿Qué tengo de, de haber logrado en este país? ¿Alguien está conmigo? En mi trabajo como pastor, en mi trabajo como, o, o, eh, pues, como persona individual. ¿Usted qué tiene que mostrar? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? Ay, pastor, no me diga. No he logrado nada. Pues hermano, porque no se puso metas. Yo vengo hablando de esto por años. Y usted ha estado conmigo por muchos años. Los que me han escuchado han hecho algo. O están en el proceso de lograr algo. Los que no me han escuchado, los que, los que son los que dicen, ya va con lo mismo otra vez. No han hecho nada. Porque no pueden ver el valor de lo que les está compartiendo. Por ejemplo, yo hablo con alguien que me está hablando de superarme, de hablar metas, yo le pongo atención. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo. Yo quiero lograr algo. Yo no soy de los que dicen, ay, ya va a hablar otra vez de eso. No, yo digo, a ver, dímelo otra vez. 
Porque uno de, de, de los métodos para aprender algo y enseñar algo es la repetición. ¿Y de qué sirve tanto que ha oído si no lo ha puesto en práctica? Y aquí vemos una mujer le dice claramente, ¿qué te haré yo? A ver, dime, ¿qué quieres que haga? Me estás contando un problema, pero ¿qué quieres que haga? O sea, no me cuentes el problema, y eso es típico de nosotros los, los hispanos, hermano. Contamos el problema, pero no pensamos en una solución. No tenemos claro, este. sí tengo un problema, pero ya no, olvídate del problema, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a salir de esto? Estoy tratando de ayudarle, no me vea así. Ni le he insultado, más quiero ayudarle. No puede seguir perdiendo tiempo. Saber de qué se dispone. Le pregunta, declárame lo que tienes en casa. Fíjate el principio. A ver, dime lo que tienes en casa. Mira lo que dijo esta mujer. Tu sierva ninguna cosa que... Tiene en casa, sino que una vasija de aceite. Véanme aquí, hermanos. La mayoría de nosotros dice no tener nada. Porque menospreciamos lo que tenemos. O no estamos dispuestos a ponerlo para lograr aquello que queremos. Vean la neg negatividad que había en ella. Tu sierva nada tiene. Le voy a agregar para énfasis, solo esta miserable vasija con aceite. Ella pudo haber dicho, bueno, tengo la, una vasija con aceite. ¿Podrás hacer algo con eso? No, dijo, nada tengo. Es que yo no puedo. Yo soy latino. Soy mexicano, soy salvadoreño. Es que no hablo inglés. Si no tengo papeles. Y cada uno de nosotros tiene su propia excusa por la cual no hace las cosas. ¿Alguien está conmigo? Yo creo que el hermano no tendría problemas al oír esto porque un testimonio de un hermano que, hermano, él vino como indocumentado de México, empezó a trabajar una compañía con su hermano, con su primo, dijeron, oye, nosotros el que hacemos el jale aquí y el patrón está ganando todo, ¿por qué no? Y comenzó su compañía. Sin papeles. Y decir, yo no necesito papeles, dice, a mí nadie me pregunta, yo soy el dueño. Tenía 30 empleados. La última vez que platiqué con él, manejaba 6 millones de dólares al año. Me llevó a comer un día a un restaurante de lujo. Entonces andaba estrenándose un carro de 80 mil dólares que compró cash. Y él dice, fiel, al dealer dijo, no me lo van a dar porque pues no tengo licencia. Y llega al dealer y le dijeron, señor, aquí está su carro, aquí está la llave. Dice, ni me preguntaron ni licencia ni aseguranza. ¿Sabe por qué? Porque lo compraron efectivo. Sin papeles. pero con dinero y una visión. No tenía dinero, pero tenía conocimiento. Y ganas, y riesgo. Ya me está viendo más mal todavía. Le preguntaron a un pastor, que es un pastor que, que sí está haciendo algo, le preguntaron, si tú no fueras pastor, ¿qué hicieras? Y dijo él, millonario. 
Porque si puedo agarrar una iglesia donde nadie está obligado a hacer nada y, y donde pues todos son voluntarios y hacer algo, cuanto más si tuviera donde yo le tengo que pagar y lo tienes que hacer, no te corro. Y aún así uno tiene que ser muy innovador aquí en la iglesia para mantener la obra caminando y la obra que florezca. ¿Sí me entiende, hermano? Pues usted también lo puede hacer. No se conforme. Amén. Por favor. Quizás no todos van a hacerlo, pero algunos deberían ya de empezar. ¿Cómo lo vas a lograr? Pastores que gano bien poco, necesito una inversión, no tengo dinero, pero tiene ya 20 años trabajando con 20 dólares al mes, en 20 años, ¿cuánto tuvieras? Ahorren, les digo, ahorren, hermano, no, es que gano bien poco. Pongan que sea 15 dólares, 10 dólares, 20 dólares, ponlo en una cuenta, empieza a ahorrar. No, está muy difícil. Pero vas a vivir todos esos años. Cuando llegues a una edad ya debería tener un pequeño de patrimonio. Pero no como así nos han enseñado. No vas pasándola, viviéndola sin visión, sin metas. Siempre quejándonos. De lo que no tengo en lugar de pensar en lo que puedo llegar a tener. En lo que puedo lograr. Yo creo que mejor voy a hablar con los jóvenes. Porque ustedes ya pensaron, no, yo ya estuve, ya, ya la regué, yo no hice nada, hermano, que ya se murió, que llegué al DF y, y entonces el, el pastor uh, Kevin andaba bien emocionado cuando quedó Trump de presidente. Pero la emoción de él era que el hombre tiene 74 años. Y dice, apenas empezó el presidente y se quiere aventar a segundo término. Dice, eso me anima a mí, me dijo, porque yo tengo 60, dice. Yo pensé que yo estaba para el gato, ni para el tigre, para el gato. Pero cuando veo a un viejo echándole ganas y como quiera que sea, con todo lo que usted pueda criticarle al presidente, le está echando ganas y está ahí al frente. O sea, no imite, imite que todavía tiene ganas de trabajar, tiene ganas de echarle ganas. Usted tiene 40 años y ya quiere que ya está para el gato. Eso es lo que hay que ver. Si este viejo puede, yo también puedo. La cultura americana, hermanos, nunca resintió al millonario y al rico. La cultura americana celebra el éxito. Pero todos estos comunistas nos están metiendo que nosotros miramos mal al que progrese porque no quieren que usted y yo progresemos. Porque Libertad económica o financiera es eso, libertad. Pero mientras te tengan así, te tienen así. Buenas noches, hermanos. Se supone que este mensaje es positivo. Algunos me están viendo como que le estoy mencionando a su mamá. Quiero ayudarle, hermano. Si se molesta, enójese con usted mismo. Por no tener metas precisas. Esto es lo que quiero lograr. En 10 años, en 5 años, quiero estar aquí. Quiero hacer esto. Segundo, no diga que no tiene. 
En todo caso, si no tiene cosas materiales, que no tiene su mano, no tiene su cerebro. Materia prima. Tiene la capacidad de producción. Tiene la idea. Yo soy el producto. ¿Sí me explico? Ahora, usted llega al trabajo y usted le echa ganas, ¿qué van a decir los demás? Ah, barbero. Lo van a acusar de querer quedar bien con el patrón. Pero ¿quiénes son los que ofrecen ascenso? ¿Quiénes son los que te van dando más responsabilidades para que aprendas a supervisar, para que aprendas a organizar? Pero no para quedarse ahí, hermano, vaya pensando, un día me voy a salir. Pero voy a aprender la organización, voy a aprender el, 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 el teje y maneje de esta, de esta profesión. ¿Para qué? Para yo un día comenzar mi propio negocio. En inglés, my own business. Amén. ¿Ya aprendieron algo? No lo estoy degradando, hermano. Es que yo también soy mexicano, yo también soy hispano. Es que yo también he estado ahí y yo sé que sí podemos superarnos si queremos. Y sabemos lo que somos buenos para trabajar. Pero a veces no tenemos visión, no tenemos más allá. O debería ser no tenemos ambición, por decirlo así. Y no es una palabra mala. Una ambición no dirigida por los principios bíblicos se puede convertir en pecaminosa pero una ambición para darle gloria a Dios para hacer más para mi familia para la obra de Dios para superarme para hacerme para dejar un, un buen este, legado a mi familia a la sociedad si ¿Sí me entiendes no hay nada de malo y no está muy viejo hermano no digo nada a las hermanas porque después me meto en problemas número tres hay que buscar ayuda. Fíjese lo que le dijo, dice, le dijo, a uh, ella dijo que no tenía nada, le pregunta qué quieres que haga, no tiene una respuesta concreta. Número tres, él le dijo, ve y pide para ti vasijas como prestadas de todos tus vecinos. Y le dice, vasijas, vacías, dice, no qué, ponga atención, no pocas. Busque ayuda. Ve y pide vasijas uh, prestadas. El ejemplo que le di al hermano, con su primo se juntaron. La última vez que hablé con él me dijo, ya, ya nos separamos, ya cada quien tiene su propia compañía. Bueno, pero al principio tuvieron que echarle la vaca, decimos allá. Entre los dos. Le echamos ganas, nos levantamos. Y cuando ya estemos acá, entonces nos separamos. ¿Alguien está conmigo? Hay que buscar ayuda. Pero se requiere, hermanos, honestidad y humildad. ¿Sí me explico? Dice, ve a buscar ayuda. Hay que reconocer y la, valorar a otros. Que es la clave en este sentido, hermanos, porque algunos pueden aportar algo que a mí me hace falta. Y juntos nos podemos ayudar. Amén. Especialmente aquellos que han alcanzado ya lo que nosotros queremos alcanzar. En inglés se usa mucho esto de buscar un mentor. A mí no me gusta usar el mentor porque me la mientan. Pero en inglés se usa mentor, o sea, un mentor, alguien que ya lo logró, que ya lo hizo. Entonces te le pegas a esa persona y él te enseña. Y tú le dices, quiero que me enseñes. 
Yo sé que es difícil en el mundo hispano porque nadie te quiere enseñar, porque es competencia, como que si no hubiera espacio para todos. ¿Sí me están conmigo, hermano? Yo no sé, ¿verdad? Yo soy pastor. ¿Con qué crees que pastores me voy a juntar yo? ¿Con los fracasados o con los de éxito? Voy a aprender de ellos. Por eso que me le pegué a, a Tommy Ashcraft, a Elme Fernández, a, a Kevin Wynn. Porque tienen grandes obras, grandes iglesias, mucha trayectoria. Entonces yo quiero aprender de ellos. Oiga, ¿cómo le hacen esto? ¿Cómo le hacen lo otro? Y tengo que ser humilde para que si lo voy a buscar y me dan algún consejo, tomarlo. ¿Sí me explico, hermano? Pero a veces no queremos preguntar. Queremos, pensamos que somos llaneros solitarios. Dice, ve a los vecinos, pídeles. Amén. Y pide, no, no, mira, no les pidas aceite. Le, le aseguró que buscara vasijas como vacías. Eso me encanta a mí. O sea, no me des de comer, hermano. Enséñame a pescar, ¿verdad? No me des, no, no es solamente el pescado. Ayúdame, enséñame a pescar. Yo no entendía eso de joven y disculpe que me pongo como ejemplo, pero mi padre a mí me enseñó a trabajar. Cuando era joven yo no me gustaba. Porque mientras mis amigos andaban jugando básquetbol y andaban paseándose y andaban en la calle ahí, cuando yo pasaba, yo tenía que ir a trabajar y entrar a cierta hora y salir a cierta hora. Y a veces sin paga. Bien claro, tengo que decir, papá, hoy no voy a ir allá. Y me dijo, ¿por qué no vas a ir? No, papá, ni me pagan. Y me dijo, ¿a mí qué me importa? Dice. ¿Y dónde vives? Aquí. ¿Y cuánto te cobro? Nada. ¿Dónde comes? Aquí. ¿Y cuánto te cobro? Nada. ¿Y quién te ha de comer? De, de vestir. Pues usted. Pues a mí no me importa que no te paguen allá. Yo te estoy manteniendo y vas a ir a trabajar allá. Sí, de verdad. Cada vacación, tres meses, yo no, yo no paseaba, yo no, yo no estaba de vago. Yo iba a trabajar. Y como tenía mala actitud, pues, ni aprendía. Porque me ponía a aprender oficio. Hasta un día que figuré todo y dije, no, qué tonto, yo qué bruto. Mejor aprendo el oficio. Y empecé a ganar pisto. Pero no pisto, pisto. En México el pisto es la bebida alcohólica, pero en El Salvador pisto es feria. ¿Amén? Y entonces yo aprendí a hacer ropa, a hacer pantalones. Yo sé, yo, yo sé coser pantalones. Yo agarraba de la nadie, yo, yo hacía mi propia ropa. No, nunca aprendí a cortar, fíjese. Porque ahí no estaba la feria, la feria estaba en coser porque me pagaban, creo que tres colones por cada pantalón que yo hacía. Entonces me hacía unas... Cinco pantalones por semana, ahí vacilando, ahí me iba a jugar. Y hacía los pantalones, cinco pantalones, quince colones. Ya tenía para ir al cine, para ir a comer al restaurante. Entonces ahora mis amigos, los que se quedaban jugando, no cargaban feria. Y aquel que iba a trabajar ahora ya tenía feria. O sea que iba evolucionando. pues. Pero me tuvo que enseñar a alguien el carácter para trabajar. No sé si me está entendiendo. 
Es una de las tragedias aquí en este país, hermano. Que no enseñamos a trabajar a nuestros hijos. Porque los animales están de este tamaño. Y todavía hay que pedir permiso para ver si pueden ir a trabajar. Tienen en el cuerpo de dos de nosotros que tenemos que matarnos trabajando. Pero tienen que darle un permiso porque por el abuso de niños. Y es cierto que hubo abuso de niños. En cuanto al trabajo, o sea, hacerlos trabajar como que fueran adultos a niños. Entonces pusieron leyes que los 16 años para abajo, eh, eh, 16 años para arriba, ya pueden trabajar, pero tienen que obtener un permiso. ¿Alguien está conmigo? ¿Quieren enseñar carácter a uno de tus hijos? Lástima que aquí hay unos jóvenes, no deberían estar aquí, pero bueno, ya que están aquí, pero no, no deberían estar aquí. Pero ¿quieren enseñar carácter a un hijo tuyo? Mándalo a trabajar al McDonald's. Papá. Créeme, por mucho que yo trabajé y por mucho que he trabajado, el trabajo más duro que he tenido ha sido trabajar en el McDonald's. Que si te hacen trabajar ahí, ahí todos son jefes. Todos son managers. Éramos diez los que trabajamos ahí, los nueve eran managers, uno que obedecía a todos era yo. ¿Sí? Pero así te tenían trabajando. Yo cocinaba descargábamos la troca, limpiamos el estacionamiento, limpiábamos hacia allá y para arriba y para abajo. Man, yo salía de ahí cansadísimo, hermano. Yo estaba jovencito yo, pero salía como que me habían dado una paliza. Porque te hacen trabajar. Y lo que yo aprendí, porque después yo estudiando aprendí que lo que forma el carácter de una persona es el trabajo. Y vaya que si te hacen trabajar por el mínimo, ¿eh? Pero le lavan el coco a uno y uno trata de probar que sí la sé hacer. Y que, ay, yo era el mejor para hacer las hamburguesas y, y para hacerlos cuando salieron Mac Riffs. Yo era especialista. Hacíamos 48 Big Macs a la vuelta. Man, nos poníamos, pero el otro sacaba los panes y el otro lo preparaba. Y nosotros bien contentos, hermano, y nos estaban explotando a mitad. Salario mínimo. Pero usted sabe, joven, igual, menso. Pero generaciones de muchos norteamericanos fueron creados ahí. Sí, hermano. Y uno aprende carácter. Sin saber aún. Te cargan así. Cualquier otro trabajo que yo agarré, ¡pum! pan comido. Ese trabajo es duro. Me quedan viendo. No creen, ¿verdad? Bueno, voy a trabajar un part-time a ver si aguantas. Ahí es duro. Especialmente cuando venía el tiempo, el rush hour que le llamaban, que venían los del college ahí en Glendale y los del high school, salían al mismo tiempo, el college y high school, lleno el lugar. No sé por qué le estoy contando eso, los jóvenes me van a odiar. Pero, ¿sabe? Muchos jovencitos trabajaban ahí. Y cargaban su carrito, andaban bien vestidos. Porque los papás decían, no, no importa que no nos ayudes con la renta ni con nada, nomás para tus propios gastos, pero que trabajen. Y un padre sabio a los 16 años lo manda a trabajar. ¿Alguien está conmigo? Ay. Vamos a metas, 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 metas. Metas, metas. Número cuatro. Busque ayuda, le dice, vaya, traiga vacías, no les pida con aceite, no les pida aceite, no más pídale vacías. Entra luego, le dice el versículo 4, si ¿sí están ahí, hermanos. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. 
Y cuando una está llena, ponla donde. Aparte, pero ella solo tenía una. Decía que no tenía nada. Tenía una, le dice que pide un montón de vasijas, no pocas. ¿Se acuerdan? Y dice, enciérrense. ¿Qué aprendemos de eso? Hay que concentrarse, hermanos. Como diciendo, no pienses en otras cosas. Aquí el problema es que no tienes que comer y te van a llevar a tus hijos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tienes para poner sobre la mesa? Nada. No, si tienes algo, lo que pasa es que no lo puedes ver. No pidas aceite para pagar al acreedor. Ve y tráeme unas vasijas vacías. Y cuando la hayas traído, agarra lo que tienes, lo poco que tienes y enciérrense. Concéntrense. Tú y tus hijos. Como dice, échale ganas a esto. ¿Ha visto estas personas que quieren hacer todo y al final no hicieron nada? Hay un refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Usted tiene un soñador y usted habla de grandes cosas, pero nunca hace nada. Pero usted se concentra en algo. ¿Alguien está conmigo? Si usted es pintor, hermano, sea pintor. Si usted es mecánico, sea mecánico. Si yo soy pastor, yo me he dedicado a ser pastor. Te han ofrecido toda clase de trabajos, hermano. Toda clase de trabajo. Eh, ¿Y sabe qué me dicen a mí? Ah, es que si usted hace esto, que usted es... Y, y, y no se preocupe que los diezmos van a ir para la iglesia. ¿Y a mí qué me importa los diezmos? Eso no es mi llamado. Y cuando les digo, es que soy pastor, ¿sabe qué me dicen? No, no importa, si otros pastores trabajan para mí también. Sí, pero no este, le digo. No, y hablando, hablando honestamente. ¿Quieren que hable honestamente? <risa> Pastor que no está hablando honestamente. Bueno, ¿quieren que hable honestamente o no? Bueno, es que lo que le voy a decir está un poco fuerte. Pero no, no, no malentienda. Es que no necesito agarrar otro trabajo. Porque me he concentrado tanto en trabajar solo aquí. Que gracias a Dios, ¿entendemos? La iglesia es suficiente para proveer mis necesidades. A eso me referí. Si no hubiera trabajado tan fuerte y concentrado solo en esto, no hubiera tanta gente, no hubieran tantas entradas, que entonces si sí, tuviera una iglesita pequeñita que obligadamente, y lo haría con mucho gusto, fuera a trabajar a lo secular porque no me alcanza, ¿sí? ¿Entendió? Es más, algunos dirían, no, pues el pastor como que no le echa ganas aquí porque tiene otro trabajo allá. Es más, nos predica así fuerte y nos maltrata como no le importa como tiene su trabajo allá. Pero cuando yo vengo y digo, no, Solo me voy a dedicar a esto. Nada más. Concentrado en esto. Entonces de ahí sale mi sustento. Mi sustento. ¿Entendemos eso? Es como que usted diga, mira, este es mi trabajo que siempre he hecho toda la vida, pero siempre he trabajado para alguien más. Hoy lo voy a hacer solo para mí. Y a lo mejor me va a costar, y a lo mejor va a ser difícil, pero yo solo me voy a concentrar, me voy a meter en esto totalmente. Y un día usted va a vivir de eso. Usted va a tener clientes, usted va a tener entradas, usted va a tener ideas. De eso mismo. Hay hermanos que yo literalmente tengo que preguntarle, hermano, ¿y ahora de qué trabajas? 
Porque yo conozco personas que un año tienen hasta, hasta 10 diferentes trabajos. Cada año. O sea que en 10 años han trabajado en 100 lugares. Yo le puedo contar con, con estas manos los lugares que yo he trabajado. ¿Sí? Humilde esa vez de Yanitor. Yo traje de Yanitor. Pero eso hacía. Aprendí a pintar. Aprendí a, 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 a preparar las canchas de, 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 de béisbol, de fútbol. Porque tiene su chiste. <ríe> hay que tomar medidas, hay que usar matemáticas, hay que usar eh, ciertas fórmulas. Para usar cierta clase de pintura, etc. ¿Sí me explico? Porque en eso es lo que hacía. Después entré a receiving y ya sabía yo preparar órdenes, recibir material y cómo se maneja la, el, el, la computadora, así, cómo se maneja el, el, el stack, que le llaman ahí, lo que tiene uno guardado. Entonces lo aprendí también. Para eso me dedicaba. Mientras estudiaba para ser qué? Pastor. En el trabajo me ofrecían muchas cosas. Pues miraban que trabajaba, que le echaba ganas y... Eh, me dijo una, mi jefe, eh, el hermano Robert Rodríguez, me dijo, hey, Luis, me decía, todo lo que hagas, hazlo bien. Mira, estos gringos, me decía. Siempre le tiraba a los gringos, era un puertorriqueño nacido en, en Nueva York. Estos gringos piensan que nosotros no sabemos nada. Él era el jefe, hermano. Y yo no quiero que un día vengan a decirme, eh, eh, dale little mexican con el mustache. El pequeño mexicano con esos, con su bigotito hizo tantos errores. Nunca diga, nunca dejes que, que tú seas el que la riega. Nosotros somos mejores, me decía. Y yo siempre me reía de él, pero eh, era verdad. O sea, estamos hablando de 37 años atrás, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces yo tenía que esforzarme más. Digo, ni modo, ¿no? Tenía que esforzarme más. Y lo acepté como un hecho. Yo no ando, no ando protestando y levantando banderas. Discrimination. Viva la raza. No. Yo sabía que tenía que echarle más ganas y que punto, ya. Amén. Y superarme por lo que sabía y, y no meterme en lo que no sabía para no regarla. ¿Sí me explico o no me explico? Y uno aprende a navegar, por decirlo así, en este ambiente, hermanos. ¿Sí me explico o no? Hermano, usted tiene su trabajo, yo tengo el mío. Y en este ambiente también yo tengo que saber navegar. A mí no me importa cómo el Señor ha bendecido acá. Yo llego a una conferencia donde hay puro güero. Yo soy el, un, otro mexican más, hermano. They don't care. No les importa. Pero no me voy a poner a llorar. Simplemente me concentro, le echamos ganas, trabajamos fuerte. Y punto. Voy a las conferencias y me preguntan, ¿cómo estás haciendo, hermano parado? ¿Y cómo va la iglesia? Tremendo. ¿Y cuántos tienen? Y ya cuando le cuento lo que... Oh, entonces, ¿qué repartieron? ¿Dieron juguetes? ¿Dieron canastas? No, nada, sí. Además, estos vatos les dan uno algo y ni, ni quieren. Ustedes son los vatos. No responden. La última vez que hice promoción, nadie vino. Por años nos acostumbramos a siempre echarle ganas y trabajar y ser, invitar personas, o no. Y no lo creen. No. Oh, really. 
¿Y por qué te asustas tanto? No te asustas del otro vato, pero te asustas del mexicano. Pero hermano, si usted tiene la oportunidad también de superarse. Este hermano que le digo, indocumentado, no hablaba bien el inglés, se metieron a poner la compañía, después trabajaban arquitectos, gabachas para él. Usted llegaba a la compañía y puro güero. Y le digo, hermano, usted está tremendo. Le digo, puro güero tiene que decir eso porque si me ven a mí no me dan el jale. Y de esa manera, eso cuando llaman, la gringa le contesta. Y cuando manda al representante de ventas, otro gringo. Y cuando vienen para que se les haga el diseño, otro gringo. Pero el que recibe la feria soy yo, soy el dueño. Pero ven puro gringo ahí. Ahora, ya los que hacen el trabajo, eso es la raza. Pero a mí me encantaba eso. Y de qué bendición. Que no se puso a llorar, que no, soy indocumentado, no hablo inglés. Y soy mexicano. No, él dijo, sí puedo. Si yo sé hacer el trabajo. Nomás tengo que echarle más ganas, hacer mi trabajo, quizás agarrar contratos al principio y después yo hacer todo el contrato. No, oh, ya me están viendo mal. Ay, yo me meto en problemas. Pero bueno, quiero ayudarles. Amén. Concéntrate, cinco, obedece. ¿A qué? A lo que te has propuesto tú mismo. Se fue la mujer, dice en versículo 5, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Amén. Obedece sin cuestionar más allá de tu parecer, sin modificar más allá de tus gustos y sin demorar más allá de tus tiempos. De nada sirve el consejo, por mejor que esté el consejo, si uno no va a obedecerlo y aplicarlo en forma parcial en su vida. En otra palabra, obedece a aquellas personas que tú le preguntaste cómo hacerlo. ¿Alguien está conmigo? A mí me mandan un día, yo veo que están ahí batallando, estoy yo trabajando en el reciben y veo que están lo, todos los gabachos como cinco trabajando ahí. Al final metieron una, una cámara, unas camarotas grandes así, que ocupaban para, en los hospitales para rayos X, no sé cómo, era una cámara grandísima. Le estaban metiendo al, al, allá como tres horas, cuatro horas. Yo decía, esto está bien loco, decía yo, mirándolos cómo estaban subiendo la cámara. Es que era una pieza grande, una sola pieza y los demás componentes. La sorpresa fue que me dice Robert, ¡eh! Hey, Luigi, me dice, no tengo más quien maneje la troca, tú la vas a manejar. Y le vas a llevar la cámara a tal lugar, te voy a dar la dirección, te voy a dar todo. Y van a ir cuatro contigo, me dice, para que te ayuden a bajarla. Yo dije, esto batearon como cuatro veces, este me está echando la bronca a mí. ¿verdad? Y me dice, al lugar donde van no hay un dock. Y no tienen forklift. Y esto es lo que me está haciendo mi, mi, mi compañero mexicano. Y me dice, a ver cómo la bajan, me dice. But you're in charge. Tú estás a cargo. Bueno, acuérdate que ya tenía cuatro horas viéndolos. Y allá van los gabachos conmigo. Llevo dos en la troca aquí y otros dos en un picapcito siguiéndonos. Y ahí voy yo manejando la troca. Ni, ni tenía licencia para manejar las trocas, pero... pero. Puedes manejar así. Ya voy en un, un international, así de esos viejitos. Y me manejado con cuidado porque pues llevo la cámara ahí atrás. ¿no? Cuando llego allá les digo, bueno, digo, quítense todos. Y ya me querían ayudar los gabachos. Les digo, no, 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 no
Quiten todas las redilas a la, a la troca. Ay, pero para qué? Quítaselas. Yo soy el jefe. Pues así dijo el patrón. Quitamos las redilas y teníamos un carrito con cuatro llantas. Le dijo, ponme, ponme la, 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 la llanta aquí no, en medio. No, ponme en medio, le dije. Y dijo, no, 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 tenemos que jalar así los dos. Pónganla en medio. Y todos decían los gabachos, hey, what is this guy, man? This Mexican guy. Y era bien sencillo, mire, para que me entienda. Esta es, esta es la, la cama del camión, aquí está la cosa, le quitamos las rediles, le pusimos en medio, le di vuelta así, mire. Tenía una, un lift, le empujamos, le dije, pónganse dos aquí, dos acá, y me la empujan para acá, y yo iba guiando el carrito, lo pusimos sobre el lift, bájenlo, y ya, ya está bajo la cama. Era bien fácil, sencillo. Y yo por molestar iba rápido, la bajé rápido, que me firmaran rápido y venía a toda velocidad. Cuando llegué, él me dijo, tárdate lo que sea, si son cuatro o cinco horas no importa, pero bájala y llévala con cuidado. Yo regresé como en media hora. Desde que me vio dijo, ¡Ah, don't tell me you dropped it. No me digas que la botaste, me dijo. Y yo le dije, no. No, no, how did you do it? Pregúntale a aquellos vatos, le dije. Eh, ¿cómo lo hizo? Nadie le quería contestar al jefe. Habían pasado cinco horas los meses y yo aquí riéndome de ellos porque yo dije, yo lo hubiera subido así. Más no sabía que a mí me iba a tocar bajarla. Y yo me empezaba a dar cuenta que los gabachos no son tan inteligentes como parecen. Lo que pasa es que tienen las herramientas adecuadas. Es decir, nosotros hermanos vamos allá al campo y trabajamos con... Y va... Y estos vatos vienen en un tractor con aire acondicionado. Es la verdad. Y yo, ¿por qué no se les ha ocurrido allá? Ya comprar un tractor. Uh, ya sé que está diciendo usted. Es que no hay feria. Pues si no hay feria porque todos son una bola de mesos y los demás que roban. No se les ocurre. Entonces no es que no trabajamos, pero no sabemos trabajar bien. Yo empecé a darme cuenta de todo eso. Un primo mío me dice, ¿sabes qué? Me dice, eh, fíjate que a los gabachos les pagan un gran dineral, me dice, porque manejan el forklift. Yo le digo, yo manejo tres clases de forklift. Ah, sí, me dice. Pero es que el gabacho se va a sacar un certificado. Ah. Ah. Entonces la clave no está en aprender a manejar el forklift, sino que también tener el certificado. Ya eres licensed forklift operator. No, de verdad. ¿Sí me entiende? Sí, aunque no lo crea. Entonces mi, mi primo se fue a sacar el, el certificado y le pagaban doble. Porque ya no ponía nomás soy bodeguero. No, no, trabajé en la bodega fulana, pero soy forklift operator. Oh, do you have a certificate? Yeah. Es como los, los handymen. Aquí usted va a la ciudad y agarra una licencia de handymen. No sé cuánto cobrarán, pero le dan allí y usted ya es handyman. License, number, whatever. Entonces el gabacho que le va a pintar la puerta y usted tira unos volantes y dice license, number, what? Entonces lo agarra. Y sí tiene un license, number, pero de la ciudad no es que tenga un contratista. Pero uno se la busca. Y le va buscando y le va metiendo y, y por ahí va, hermano. 
Entonces el rato tiene ya su compañía de construcción. Sí, pero no tengo licencia, entonces contrato un gabacho con licencia. Y le pagas, pero tú eres el jefe. ¿Alguien está aquí? Yo creo que me van a meter preso para darnos ni idea, ¿verdad? Ella obedeció, número 6, trabajó en equipo. Dice que los muchachos le traían la vasija y ella echaba el aceite. Que ellos le traían vasija y echaba el aceite. Cada uno participaba de acuerdo a su capacidad. Ella no podía traer las vasijas ni llevarse cuando estaban llenas, pero podía vaciar el aceite. Óigame, eh, todos haciendo algo. ¿Están conmigo, hermanos? No te olvides de aportar lo que tienes y de salir a, busca, a buscar de aquello que careces. Ella no tenía más vasijas, ve a conseguirlas, trae las vasijas, concéntrese en lo que van a hacer, enciérrense allá y llénenlas ahí. Entonces ella dijo, ok, vamos a trabajar en equipo. Ustedes me las traen, yo las lleno, se las llevan y me ponen otra y la vamos a ir llenando. Así estaban, tenían un plan, ahora sí. ¿Está conmigo? Ella pudo haber dicho, ah, pero ¿cómo traer 20 vasijas si solo tenemos una? La matemática no funcionaba. Pero ella dijo, bueno, si el, si el, si el profeta dice así, hay que, hay que hacerle caso. Manos a la obra. Buenas. Y resulta que la regaron al final porque, mire lo que pasó, versículo 6. Cuando las vacías estuvieron, ¿qué? Llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ¿qué le dijo? No hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó cuando ya no habían vasijas? Se cesó el aceite. Y el profeta le había dicho, traigan vasijas vacías y no, ¿qué? Ah, que bien aprenden. No pocas, le dijo. Relativo a cuánta fe tenían para traer vasijas vacías, así se les iba a proveer. Cuando se llenaron las que trajeron, no sé cuántas trajeron. ¿Qué pasó? Cesó. Mire, hermano, agarra este principio. Feria atrae feria. Éxito atrae éxito. ¿Si ¿Sí me explico o no me explico? <ríe> Llega un hombre a trabajar, que yo quería hacer un trabajo en mi casa y, y no se ve muy profesional. Después me empieza a discutir. A mí, que yo era el que iba a pagar. ¿Y por qué quiere hacer esto? Ya le decía, ¿qué te importa si voy a pagar? Cuando ya me hubo dicho lo que iba a hacer y yo me dio el precio, le dije no. Y me dice, ¿por qué no? Me hizo venir para acá y no me lo va a dar. Pues no, le dije. Así es, le dije. Tú vienes, ves el trabajo, me das un precio y yo decido si te lo doy o no. Ya poco faltaba que nos agarráramos a golpes. Porque uno inspira confianza, de acuerdo a cómo te presentes. Mi hijo Luis este, tiene una compañía de, de construcción. Cuando empezó, me dijo a mí que si yo le prestaba mi bien, ¿se acuerdan el bien blanco que yo tenía? Y mandó a hacer una, una calcomonía de construction, no sé qué. Y se compró una de aluminio, de, así. Y se compró zapatos de trabajo y se ponía un casco. Y así, ¿para qué tanto cuento? Le dije yo. No, es que así los gabachos piensan que soy profesional. Porque llego ya con una de aluminio, o sea, te voy a hacer un, est un, un estimate. 
Y un cabacho le dijo, ¿sabes qué? Dijo, me estás cobrando más que los demás. Dice, pero me inspiras confianza. Te lo voy a dar a ti. A veces era por la presentación, hermano. ¿Se acuerdan de, del hermano Valdés? Es ingrato. Andaba trabajando ahí, pero cuando iba a dar un estimado, se vestía. Se ponía encima otra ropa. Sí. Y decía, oye, hermano, ¿por qué no vas? No, dice, me lo van a dar porque por eso me cambio. Encima de la ropa me pongo otro porque cuando iba al estimado se ve bien profesional. Buenos días. Good morning, how are you? George. My name is George. Amén. Margarito. George. ¿Sí me entiende? Entonces ya se presentaba de otra manera, más profesional. Porque si no, pues era otro mexicano. Uno tiene que buscarse, hermano. Eh, eh, este, ah, igual, o sea, me decían a mí, ¿por qué va a viajar y va bien vestido? Porque soy mexicano, le dije. ¿Cómo? Es que si voy, igual que los de, me ven así como me menosprecian, le digo, pero si voy con saco y voy con una camisa más o menos, ya me tratan mejor. Oh. ¿Sí me explico? Llegué a ese restaurante que fui a comer y, y le digo yo, eh, dice, te vas a sentar, no, I'm waiting for somebody. Who are you waiting for? Y le doy el nombre del hermano. Ah, Mr. Fulano. Me dijo, ah, chiste, no sabía que era Mr. Hasta pensé que era otro vato porque era el nombre hispano, pero la manera que lo pronunciaban se oía así como Mr. Fulano. Pero cuando llega el hermano con su Audi de 80 mil dólares comprado efectivo, ¿me entiende? Y se lo da ahí, se baja y se baja bien trajeado. Con razón. Y yo iba con mi suetercito ahí. Sí, y eso que estaba pensando cómo ir vestido. Y yo le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? Le digo, el hermano no me dijo. Y me dijo que era un buen lugar. ¿Sabes que me voy a ir en términos medio? Le digo, porque ni quiero ir muy vestido ni mal vestido. Porque que si es un lugar bien bueno y elegante. Y me vestí término medio, no iba tan mal. Pero aquel llegó, pero trajeadísimo. Pues lo atendían bien. Sí, pues sí. ¿Sí me entiende? Entonces estábamos dos mexicanos ahí, pero no nos miramos tan corrientitos. Por lo menos por afuera, ¿no? A mí me enseñaron eso, dice, la manera que te vistes, dice, porque no importa que por dentro seas si y me uses una mala palabra, dice, pero por fuera que te mires bien. Hello. Por eso me peino, me baño, me quito el pelo, me resuro. ¿Sí me explico, hermano? Me baño cada una vez por semana, pero. Tengo que terminar, hermanos, pero el principio es este. Mientras habían vasijas, hubo recursos. ¿Qué aprendemos de eso? Mientras tú tengas una meta, Dios va a proveer los recursos. Y ten fe. Ten fe, no, no pienses muy bajito. Piensa bastante alto. Aunque la riegues, algo vas a lograr. Y aprendes cómo superarte, cómo hacer mejor las cosas. ¿Amén? Y hay, hay temores que hay que vencer. Yo estoy en ese proceso ahorita. Yo he ido a predicar a muchos lugares, puertas se me abren, pero yo siempre he tenido temor de predicar en inglés. Y sí sé comunicarme, pero ya pararme enfrente, oh, ese es mi gigante, ese es mi, mi, mi Goliat. Pues Wilkerson me invita a predicar a su iglesia y le digo que no. Después el Señor me reprende y le digo, ¿sabes qué? Te dije que no, pero siempre sí. No, dice, yo sé que puedes hacerlo, yo sé que va a ser de bendición. 
pues allá estoy temeroso ya porque voy a ir a predicar allá. Fui al colegio allá en West Coast, también iba yo. ¡Oh! Ya había ido antes. Pero tengo que vencer eso. ¿Sí me explico, hermano? Y tengo que vencer miedo. Y usted, yo sé que usted se aviente, usted, si usted se aventara, usted pudiera, pero tiene miedo. Tiene miedo. No, hermano, usted aviéntese. Y hermano, mire, déjeme decirle esto. Nunca le ponga temor a sus hijos. Si ellos tienen un sueño, eh, no sea criticón, no, ayúdeles a que lleven adelante ese sueño. Mi hijo me pedía a mí, cuando usamos esos briefcases, ¿cómo los briefcases? Hey, can I use it? Yo le decía, pero ¿para qué lo quieres? Eres chamaco. Dice, Dad, one day I'm going to be a millionaire. Decía él. Pues llévatelo. Pues ahí iba el niño. El niño. Después metiéndose a trabajar de labor. Labor. Estudié en el colegio cuatro años y estudió dos carreras en el colegio aquí. Después iba a la universidad, pero se mete al labor. Yo le dije, hijo, tú no estás para eso. Le digo, Tú puedes estudiar otra cosa, mejor tú eres de oficina, le digo, eres de, de negocios. No, me dice, pero aquí está la feria. Es que no quiero que me cuenten el cuento, quiero saber de qué estoy hablando. Y se metió de labor. Labor es un ayudante, un simple chalán. Con varios hermanos, con otras gentes, compañías de chalán. Cuatro años de venir empolvado. Y yo dije, este chavo es lo que anda haciendo, si este, este puede hacer más. No, me dice, un día voy a tener mi compañía. Un día voy a hacer dinero. Un día voy a ser millonario. Y está chavalo. Pero sabe que le da de, de trabajo a 30 personas. Y no sé cuántas familias dependen de él. Yo digo, mira. No está tan perdido este chavo. Y en el proceso lo van a criticar. Van a hablar mal de él. Pero hermano, los que nunca progresan, nadie habla mal de ellos. Siempre fíjate, los que van para arriba son los que critican. Y si tú tienes miedo a esa crítica, nunca vas a hacer nada. Si yo me hubiera quedado aquí abajo, así como estamos todos los, en, en mi rango, ¿verdad? Eh, ah, hasta oraran por parar. Pero nomás empezamos a sobresalir. Ya tengo enemigos. Porque va a haber envidia, hermano. Pero a usted qué le importa, usted haga lo que tiene que hacer. Amén. Ahora, según ustedes agarran lo que estoy diciendo y un día se levantan, no se olviden de mí. Les voy a cobrar la, el, el porcentaje. Y me llevan a comer un buen lugar, ¿ok? Estoy jugando, hermanos. Es que hay que uno hay que vivir en un lugar y decir, aquí, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo logré. Si no lo ha hecho, todavía puede. Nunca es tarde. Y hay gente que no sé por qué. Han ido progresando, van para arriba y ¡pam! tiran todo. Y para esto viene el domingo, porque le voy a enseñar cómo mantener ese éxito. Pero se lo voy a adelantar, se requiere disciplina. Y a veces las cosas van bajas, pero tú te mantienes ahí. Amén. Y no te echas para atrás. A veces ganas, a veces pierdes, pero te mantienes ahí. Disciplina. Y muchos no, no progresan porque no son disciplinados. Padre, enséñanos.